0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
1: Aparte de recibir y de despedir, las estaciones de ferrocarril también guardan historias, guardan secretos y han sido y son fuente de inspiración para el arte, para el cine, la música o la pintura. ¿No es así, Juan?
2: Sí, por supuesto. El, ya sabes que el, el ferrocarril ha tenido siempre un grandísimo impacto en todas las artes, en la literatura, como bueno lo has dicho tú, la literatura, el cine, en fin, todas las bellas artes. Eh, desde el primer momento, además, o sea, porque como supuso una, una revolución en la forma de vivir de la sociedad, eh, pues eh, esto afectó a, a, a nuevos usos, creó nuevos usos que hasta entonces no habían existido, pues en lo que hoy en día llamamos turismo de masas, la posibilidad de desplazarte un fin de semana... ...a una distancia larga... ...a ver monumentos que antes estaban muy inalcanzables... Eh, ...y claro, esto, esto se produjo de forma masiva... ...en todos los lugares donde se implantó... ...el continente europeo, América... Eh, ...las colonias, en fin... Es, ...es algo que tuvo un impacto desde el minuto cero.
1: Bueno Juan, pues si te parece voy a presentarte ya... ...que no lo he hecho al principio... Juan Airaul es jefe de marca en Adif... ...es la segunda vez que estás aquí en, en el podcast... ...Abrimos Caminos... ...aquella vez eh, recuerdo que estuvimos hablando... ...sobre arquitectura ferroviaria... Esta vez me gustaría destinar los próximos minutos a hablar, si te parece, eh, centrándonos más en el arte. Eh, hay algunas obras de arte que son muy evidentes en algunas estaciones, otras que no lo son tanto. También eh, sé que traes preparadas algunas curiosidades eh, muy, muy, muy interesantes. Pero si te parece, vamos a empezar por un arte eh, bueno, muy presente en algunas estaciones españolas de Adif, como es la cerámica, ¿no es así?
2: Pues sí, desde luego nosotros en, bueno, en España tenemos un extraordinario patrimonio arquitectónico, Ligado al, ligado al ferrocarril y efectivamente eh, tenemos ejemplos, tú has, quieres empezar por este ejemplo de la cerámica, yo te diría que el más puntero es de la estación de Valencia Nor, una obra de, de Demetrio Rives, eh, inaugurada en, en el año 1917, hace poco tiempo se celebró el centenario, que tiene uno, está toda ella cubierta de apliques cerámicos, de tanto en la fachada como en el interior, eh, el, el edificio en sí es una obra de arte, es un, una obra que es eh, entroncada digamos, en, el, en el modernismo, eh, Demetrio Rives era un, era un arquitecto, se, influ, se dejó influir mucho por el modernismo, pero por el modernismo vienes, curiosamente, tanto en, Catalu en Cataluña como en Levante, eh, la influencia había venido más de, de Francia, pero él, él miró en un modelo que se conocía menos pues, por distancia y por menos conexión cultural, pero hizo una interpretación absolutamente original, eso sí, porque, Ajá. claro, eh, la, la inspiración lejana podía ser Otto Wagner y, y la secesión, pero en realidad él, él lo hizo con un lenguaje completamente personal. Uh -huh. Y luego, además, lo hizo incorporando, como se hacía en el modernismo, todas las bellas artes dentro del mismo edificio. De... Por un lado, eh, se buscó también a los mejores, ¿no? Tenías allí, por ejemplo, a Luis Bru, que era escenógrafo del Gran Teatro del Liceo, que fue el, el, oh, no. el artífice de un poco de toda la decoración, la cerámica en particular, pintores como José Mongrell y Gregorio Muñoz Dueñas... Y luego, en, digamos que en cada en cada parte de la estación se aplicó de una forma diferente. En el exterior hay como apliques de cerámica en la que se utilizan mm, eh, eh, elementos, pues vamos a decir, un poco folclóricos, uh -huh. pero con, con un, un grandísimo impacto decorativo. Por ejemplo, las naranjas, la flor del azar de
1: Cosas también, de la zona, ¿no? De, de la era... zona, efectivamente.
2: Uh -huh. Porque en, en, en última instancia, en, en las estaciones siempre pretendían ser como la tarjeta de visita de la ciudad, claro. eh, de la compañía, del país... Donde claro, estaban es, que es implantadas. lo primero que ve
1: el viajero, ¿no? Cuando se baja del tren claro. y llega y ve aquello y, y ya se hace una idea un poco de la tierra que va a visitar, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Eso, eso además estuvo claro desde muy pronto, o sea, desde que se empezó a desarrollar el ferrocarril y, y, y favoreció estos viajes que antes eran mucho más dificultosos. Se vio, y además se, se queda claramente reflejado en la literatura, que esa estación era la puerta de entrada a la ciudad, pero además su tarjeta de visita, su uh -huh. escaparate, donde mostraba lo mejor de sí misma. Y desde luego la estación de Valencia en ese sentido es un ejemplo extraordinario porque te muestra no solo la cerámica, también un trabajo de marquetería fantástico en el vestíbulo. Hay incluso trabajo de mosaicos, unos mosaicos que expresan en un montón de idiomas el, el buen viaje, es, eh, traducido pues, al francés, al inglés, al ruso, al árabe, a, bueno, a un, montón, un montón de idiomas... Tiene además una especie de Santa Santorum en la antigua cafetería de la estación, hoy en día se utiliza de sala de exposiciones, que es, le, llama, de, le llamamos de hecho la sala de los mosaicos, donde hay pues hay todo un despliegue de eh, temas locales, regionales, la agricultura. Hay incluso una anécdota curiosa y es que en el centro digamos, del panel principal aparece una señora valenciana, así oronda, muy de, de, vestida con el traje folclórico, que resulta que es... La cuñada de Demetrio Onda. Rives era la, la mujer de su hermano, que Qué fue curioso. la que sirvió de modelo, un modelo pues muy de la estética de, la época. de esa época, claro. claro del llamaba, de sabemos, se llamaba Josefina Montblanc. En cualquier caso, la estación es un compendio de la mejor artesanía y el mejor arte de la industria valenciana de principios del siglo XX.
1: Pues de cerámica, vamos a pegar el salto ahora fuera de España para hablar también de cerámica, porque hay una estación eh, que tiene, desde luego, es muy conocida, todos los viajeros y todos los que nos gustan. ¿no? Pues salir un poco de España y visitar Portugal. Eh, y conocemos esa ciudad. Hemos ido a ver precisamente eso que es tan típico de Portugal, porque son los colores blanco y azul, ¿no? Correcto. Eh, estamos hablando de la estación de.
2: De Sao Bento de Oporto, sí, eh, ¿te refieres a ella? Pues sí, la, la estación de, de Sao Vento. Eh, ciertamente, eh, desde luego, se construyó con ese afán de, de, vamos a decir, de ostentación, porque no era tampoco la estación original de la ciudad. Ajá. Hoy en día, eh, Oporto tiene dos estaciones principales, la de campaña que es la estación de paso, la que está a la salida del puente, que conecta rápido, con rapidez el norte y el sur de Portugal. Pero, eh, como tenía una, una situación eh, que entonces era periférica pues se forzó a construir una nueva estación terminal más en el centro de la ciudad, con dificultad, sí. porque sabes que el tiene una Uf, orografía muy complicada sí, y entonces sí. hubo que trazar un túnel, pero eso sí, eh, construir un edificio también a principios de siglo, de estilo también afrancesado, como este que hemos comentado otras veces, ¿no? uh -huh. que está además pues, en el mismísimo cogollo de la ciudad. De hecho, uh -huh. se ve desde la misma estación se ve la catedral que está ahí enfrente. Uh -huh. Entonces, el, el rasgo principal que tiene es, son... Eh, unos paneles también de cerámica que, que ocupan nada menos que 550 metros Uf, cuadrados, barbaridad. con esa, esa, efectivamente esa cerámica blanca y azul propia de Portugal, uh -huh. eh, donde además pues, cuenta pues, hazañas históricas, sobre todo sucedidas en el norte de Portugal. Eso uh -huh. es una especie como de diorama de, de, de cosas que sucedieron en Oporto. En, Sabéis que además en esa zona es donde nació la propia, el, el propio Portugal. Uh -huh. es el, el, originalmente era la zona que estaba en torno a Oporto, uh -huh. segregada de, de lo que era entonces Galicia, ¿no? Eh, y fueron además eh, la obra de, de un personaje muy importante de, llamado Jorge Colaso, autor eh, también de las decoraciones de otras estaciones, pero también con, con, con obras en todo el mundo, en Francia, en, en, en Brasil. Incluso, curiosamente, tiene una obra en el castillo de Windsor, en, Anda, en, en, qué en el Reino Unido. Sí, claro, sí. que
1: luego este tipo de artistas... Eh, claro, era, era una carta de presentación la que hacían en sus estaciones. Sí, claro. claro, lógicamente, ¿no? La tarjeta de visita de hoy, claro. bueno, además, pues sabes, era la carta de presentación de la época, eran sus obras en las estaciones que eran vistas por muchísimas claro, personas. Los
2: portugueses están, además, muy ligados a Inglaterra históricamente, claro. entonces pues, sí, lo tuvieron lo tuvieron bastante fácil. En cualquier caso, fue un artista que triunfó en su época y que, que fue dejando su obra por, por todo el mundo. Uh
1: -huh. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de esa primera toma de contacto ¿no? que tienen los viajeros cuando llegan por ferrocarril a una ciudad, eh, que es la estación, es esa puerta de entrada a la ciudad, como también lo es eh, una obra de arte muy, muy, muy especial que tenemos en una estación eh, española, en concreto en la estación de Bilbao Abando. Estamos hablando de esa magnífica vidriera, un auténtico ejemplo de lo que es una obra de arte que da la bienvenida a los viajeros, ¿no?
2: Por supuesto, pues eh, mira, esto me, me recuerda que cuando se inició la arquitectura monumental del ferrocarril, el propio ferrocarril, hubo muchos eh, intelectuales que compararon las estaciones con las nuevas catedrales. No eran como uh -huh. las catedrales del siglo XIX. Entonces, ¿qué cosa más típica de una catedral que una vidriera? Pues claro. yo creo que esto lleva, eh, vamos, es absolutamente coherente con la implantación de esa enorme vidriera de que en última instancia vuelve a ser una vez más lo mismo. Es decir, esa tarjeta de presentación, en este caso de qué, por un lado, de la industria vasca del vidrio, uh -huh. súper poderosa, esto... Claro. Fue ejecutada por la, la Unión de Artistas Vidrieros de Irún, lugar donde mm -hmm. ha habido históricamente una, una poderosísima industria, pero lo que representa pues, es un compendio, es pues es, 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 es que al final siempre es lo mismo, es un compendio de la historia, de en este caso de la industria, hay imágenes de pesca, hay, eh, aparece la Basílica de Begoña, aparecen jugadores de pelota, remeros de traineras... Y escenas del propio Bilbao, ¿no? Sale, por ejemplo, el puente de San Antón, que, es el que está al lado del mercado.
1: Vamos, si te parece, a escuchar en la voz de, de nuestro compañero Miguel Gutiérrez algunos datos eh, específicos sobre la vidriera eh, de la que estábamos hablando de Bilbao. Bando.
0: La vidriera de la estación de Adif de Bilbao Abando, Indalecio Prieto, fue realizada en 1948 en el taller de la Unión de Artistas Vidrieros de Irún. A las órdenes, el artista Jesús Arrecubieta, siguiendo bocetos del pintor paisajista irunes Gaspar Montes Montesiturrioz. La superficie total de la vidriera es de 251 metros cuadrados, con una anchura de casi 22 metros y una altura de 14 metros y medio. Está formada por más de 300 piezas de vidrio. En la vidriera se representaron algunas escenas típicas de labores de la época, trabajos de marineros, labores rurales, también de las antiguas minas de hierro o las tradicionales competiciones de regatas de traineras y de pelota vasca. Esta obra, además de servir como mural de bienvenida a los visitantes que llegan por tren a Bilbao, proporciona una bella iluminación tamizada a toda la zona de andenes. En 2006, Adif acometió una restauración integral de la vidriera que se prolongó durante ocho meses y que sirvió para devolver a esta importante obra de arte su esplendor y aspecto originales.
1: Bueno, pues ahí estaban los datos que, que comentaba Miguel. Eh, hay una curiosidad, ¿no? Creo que me tienes que contar sobre el escudo.
2: Sí, efectivamente, claro. La estación se construyó en el año 48, se inauguró en el año 48... Y eh, en el centro de la composición hay un gran escudo. Claro, el escudo de entonces era el escudo franquista. Pues en los años 80, para adaptarlo lógicamente a la nueva democracia, se sustituyó ese escudo por el escudo constitucional.
1: claro eh, Vamos a centrarnos en dos estaciones que son de bien, eh, de interés cultural, eh, y que solamente bajarte del coche y llegar y verlas ya te impacta, que son eh, las estaciones, por un lado, tenemos la de Toledo, y luego, si quieres, hablamos de la, de la siguiente. Háblame de Toledo.
2: Pues mira, Toledo es una estación, la verdad es que va Bastante excepcional, es eh, relativamente pequeña. Lo que pasa es que eh, en, en esa estación sí que se condensa eh, todos estos rasgos que hemos comentado previamente. Lo primero de todo es su propia asistencia, es decir, se dice que esta estación se construyó, se inauguró en el año 19, eh, con un compendio de toda la artesanía, toda una especie de mimetismo con el arte Mudéjar y con todas las. Pues un poco en paralelo con lo que hemos hablado de Valencia, uh -huh. pero es que la propia razón de hacerla fue porque al parecer. Eh, a finales del siglo XIX y principios del XX pues, se habían producido bastantes eh, visitas reales eh, acompañando a jefes de Estado a Toledo, por la proximidad a Madrid lo claro. facilitaba, el ferrocarril, etcétera y mm, en una de ellas, Alfonso XIII, se dice, se le escapó que esa estación, la que había entonces, no estaba a la altura de la ciudad. ¿no? Y entonces rápidamente la compañía MZA tomó nota y dijo, vamos a hacer una cosa que, que esté... Que te deje con la boca que, abierta, no va a bajarte. Exactamente, ¿no? y entonces tiró de su arquitecto de plantilla, que era Narciso Clavería, y entonces hicieron todo un ejercicio de... ...recreación, digamos, de ese mudéjar toledano ...y digo recreación porque Narciso Clavería... ...no era un tío que copiara las cosas... ...era un tío que las, las interpretaba... ¿no? Era, uh -huh. un, ...era un arquitecto que podemos decir totalmente ecléctico... ...que además en cada, en cada lugar... ...dejaba su huella de una forma diferente... ...él, él absorbía la información pero la interpretaba muy a su manera. Entonces, él, cuando se construye, las, sobre todo se proyecta y se construye, todavía está coleando el modernismo, y hay algunos rasgos del modernismo, uh -huh. aunque es, básicamente se, se fija mucho más en el, en el estilo neomudejar. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. En esta
2: de Toledo, que es de la que estamos hablando, pues él tiró también, como, como, igual que Demetrio Rives, que además son, son estaciones muy contemporáneas, también tiró de los mejores, ¿no? Toledo era una ciudad entonces más pequeña, más uh -huh. provinciana de lo que es ahora, sin las instituciones que ahora tiene de la comunidad, sin universidad, pero a cambio de eso tenía una extraordinaria escuela de artes y oficios que ha, había sido fundada a finales del siglo XIX, de la cual habían salido grandísimos artesanos uh -huh. con, que intervinieron en, en la propia estación, como por ejemplo Eusebio Gutiérrez, que intervino en, en los temas de pintura y decoración, o, o un ceramista llamado Ángel Pedraza, que intervino no solo en los azulejos, sino también en los paneles de estuco y en las cubiertas, que en realidad parecen de madera, pero no lo son. Pues son menuda escuela la también
1: poder trabajar sí, sí. ahí, ¿eh? ¡Qué oportunidad más Una grande. barbaridad,
2: claro. Era, 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 claro era, también esa escuela estaba muy ligada a la propia revitalización del patrimonio de Toledo, ¿no? Porque pues uh -huh. eran artistas que intervenían en restauraciones y en el mantenimiento. Claro. Y hay uno que a mí me parece especialmente excepcional, que es Julio Pascual. Julio Pascual fue el autor de la reja, de la verja que rodea uh
0: -huh.
2: la, la, el recinto de la estación y de la rejería de la propia estación. ¿no? Curiosamente, esa reja sí que se tiene rasgos más modernistas, eh, es más parecida al, al, al estilo que no que no en la propia estación. Y este mmm, Julio Pascual eh, resultó ser un personaje realmente importante, gran maestro de la rejería, restaurador de las rejas de la catedral... Eh, y maestro eh, durante toda su vida y, además, asesor de los Museos Nacionales. Estamos hablando de un, de un artista puntero. Lo que pasa es que en un arte que no hemos apreciado mucho porque no es de Mira. los, vamos a decir, como diríamos hoy en día, mainstream, ¿no? no es de los más conocidos.
1: Pero, sin embargo, ahora sí que se está poniendo un poco más de... No, no te quiero decir de moda, pero sí que está eh, atrayendo más atención porque, eh, claro, no, no, puede, no podemos obviarlo, ¿no? O sea, bueno, son edificios muy emblemáticos, muchos de ellos. Por supuesto, por eh, supuesto. Son centros neurálgicos porque, claro, las muchas ciudades han crecido alrededor de esas claro. estaciones y antes estaban a lo mejor más a las afueras y ahora se han convertido, muchísimas de ellas, en pleno centro, en claro. el corazón de en la el, ciudad el, no claro. y formando parte de ella ya no solamente con el ir y venir, sino que ya son formas, eh, bueno, claro. vas allí a pasar el día, al, alrededor, etcétera, hay mucha actividad cultural, ¿no?
2: en el caso de Toledo pues sí, la situación de la estación es un tanto peculiar con respecto a la ciudad porque claro, está deprimida con respecto a la, la, a la ciudad antigua una cuota más baja, ¿no? uh -huh. aunque hoy en día Toledo ha crecido además claro. ha crecido en muchas direcciones y en distintos núcleos de población, hoy además tiene muy buena comunicación porque hay todo un itinerario peatonal que acaba en una escalera mecánica que te sube al mismísimo centro histórico de la ciudad con lo cual está ya muy integrada claro. en la vida de los toledanos
1: Permíteme, Juan, que en este momento del podcast haga un pequeño inciso para nuestros oyentes que además de escuchar también quieran ver y saber más por supuesto, vamos a dejarles aquí debajo en la descripción del episodio de, de hoy de Abrimos Caminos, algunos enlaces de interés, en concreto eh, les dejaremos enlaces de la página web de Adif www.adif.es en donde también existe eh, fondo documental de algunas eh, fotografías, algunas de ellas de, de descarga libre de algunas de estas estaciones de las que precisamente estamos hablando en el episodio de hoy. Vamos a pasar ahora, si te parece, estábamos hablando de una estación que es eh, declarada Bien de Interés Cultural a otra que también es Bien de Interés Cultural, que es la Estación de Jerez de la Frontera, que a mí me parece preciosa.
2: Efectivamente, es una estación muy bonita, eh, también en la que interviene muchísimo el, la cerámica y el ladrillo. No, es, no podemos decir que sea neumodeja en este caso, es un Estilo muy relacionado con el de la Plaza de España de Sevilla. De hecho, a, eh, históricamente se atribuyó la estación a Aníbal González, el arquitecto de la Plaza de España de Sevilla, aunque de hecho un compañero nuestro, San Francisco Cuadros, eh, historiador, lo ha investigado en detalle y, y dicen que no ha encontrado ninguna evidencia de eso. Él, él defiende que la autoría es del ingeniero Francisco Castellón. Uh -huh. Eh, efectivamente, lo que sí que es cierto es que eh, hay una m, clarísima ligadura es, m, eh, ideológica y estética con, con, la, con la arquitectura regionalista de entonces, que uh -huh. es una mezcla un poco de todo, ¿no? Uh -huh.
1: Si te parece, vamos a pasar ya a, yo creo que vamos al centro de España, vamos claro. a hablar, por supuesto, de la estación más transitada, pero antes de irnos a Tocha, vamos a centrarnos en la estación de Príncipe Pío, porque tiene una grandísima historia. Además, bueno, Príncipe Pío, eh, fíjate que ahora también es eh, muy demandada también en cuanto a rodajes, porque es una, una estación eh, bueno, pues muy bonita. Eh, tiene una historia eh, bastante interesante, Juan, y algunas eh, curiosidades. Para empezar, ¿por qué se llama Príncipe Pío?
2: Pues sí, mira, es curioso, bueno, se llama Príncipe Pío, hoy en día le llamamos montaña del Príncipe Pío al lugar donde está, al, al pie del, del cual está la estación. ¿Y quién es este Príncipe Pío? Pues este sí. Príncipe Pío en realidad era el marqués de Castel Rodrigo, uh -huh. que te, se, de apellido tenía, su, procedía de la familia Pío de Saboya, era una eran aristócratas italianos. En realidad, todo esto viene de que eh, toda esa zona era, era eh, una propiedad denominada la Florida, ¿no? Uh -huh. Es un lugar, además, pues, bueno, con una, un grandísimo pozo histórico, ¿no? Con pozo histórico y trágico también, claro. ¿no? Porque piensa que mm, cerca de las vías está el cementerio donde se enterró a los fusilados del 3 de mayo, uh -huh. de fusilados por las tropas napoleónicas. Eh, fue un lugar también muy, muy afectado por la guerra civil, porque tanto la estación como todas sus eh, dependencias eh, próximas de mercancías como los edificios de oficinas que hay detrás en Paseo del Rey que son por curiosamente obra de Demetrio Rivas del que hemos hablado ¿Ah, sí? en Valencia estuvieron durante tres años en el frente de batalla y entonces uh -huh. fueron muy muy dañadas claro. que en el año 96 cuando se reconvirtió en un eh, intercambiador modal, pues se reconstruyeron los edificios, luego se implantó el, el centro comercial en el 2007, que fue el que realmente hizo recuperar a la estación su forma original. Excepto en un único rasgo, que yo siempre he lamentado, y es que no se recuperó la, el tejado de pizarra y se ah. puso un tejado de ladrillo. Porque si no, si te fijas, es una estación, ¿Sí? el edificio original es muy parecido al de Valladolid, sí, al de Burgos... Sí, sí. Todos, Todos llevan pizarra, claro. Efectivamente, pues en ese eh, quitando eso, todo lo demás fue una restauración bastante ejemplar y una revitalización de una estructura fantástica. No, uh -huh.
1: no vamos a abandonar Madrid porque pasar por Madrid y no hablar de Atocha eh, sería absolutamente imposible. Es la, la estación que, por supuesto, más número de viajeros recibe y tránsito de viajeros recibe eh, diariamente, pero originariamente no se llamó Atocha.
2: No, bueno, eh, en un principio, bueno, la zona de la, la zona se llama se llama Atocha por el, el santuario de la Virgen que está próximo, la Virgen de Atocha, una de las patronas históricas de Madrid, quizás no tan conocida como otras sí, como la Paloma o la Almudena, claro. pero que tuvo mucha importancia porque era una iglesia patrocinada, protegida por los reyes, con lo uh -huh. cual, Toda esa zona era, como sabes, una zona periférica originalmente. Sí. Y una zona periférica y además bastante degradada. ¿no? Uh -huh. Tenía edificios importantes en la proximidad, como el antiguo hospital, que hoy en día es Reina Sofía, pero la propia zona era, era una vaguada eh, donde desembocaba una poco menos que una cloaca, ¿no? Era el arroyo que venía por la Castellana, Recoletos sí. y el Paseo del Prado. Aprovechando ¿no? la bajada, ¿no? Entonces, pues bueno, la era... verdad es que el primero, el primer, el primer, el primer eh, el edificio que hubo se le llamó el embarcadero. Esto, esto, te indica además eso que en los primeros años del ferrocarril había que copiar el vocabulario de otros de referencia claro. a la barca, ¿no? Sí, sí, ¿por, sí. Qué? ¿Por qué? Porque estamos inventando nuevo, es una nueva, una nueva tecnología y entonces tenemos que tirar del lo que igual que la, la aviación copió el vocabulario de la navegación claro. marina pues eh, se le llamó embarcadero un edificio muy modesto y además pues sufrió muchas penalidades el edificio importante que conocemos nosotros lo que identificamos como estación de atocha fue lo que se construyó, lo que construyó Alberto del Palacio en 1892 también sí. con motivo del cuarto centenario de la se hizo coincidir con el cuarto centenario de la conquista de América y en su día fue el edificio, la superficie cubierta más grande de España. Eso te iba a
1: decir, porque claro. es, que, claro, es verdad que ya es bastante apabullante Lo hoy es, en día, claro. pero en aquella época sería la bomba. Sí, bueno,
2: eso, eso sucedió en... Claro, es que el ferrocarril en ese sentido fue creando sus propias tipologías y sus propios edificios. Claro. Tuvo, tuvo unas necesidades que nunca habían existido previamente. Tuvo que inventarse cosas uh -huh. para cubrir, en este caso, grandes superficies. ¿Por qué? Pues porque había que proteger los trenes. Por otro lado, claro. necesitaban grandes espacios por la ventilación de los humos de las máquinas de vapor. Entonces, y por otro también por un tema simbólico. O sea, a las ciudades y a las compañías les interesaba presumir de grandes edificios, por esto que hemos insistido una y otra sí, vez. Sí, hablamos en el charla. anterior
1: podcast, también por si los claro. oyentes quieren retomarlo, eh, claro. hablamos mucho de Marquesinas también, que era un elemento sí. que definía claramente las estaciones y que era pues, un símbolo también de poderío, ¿no? De aquí estoy yo claro. y mira lo que hago, ¿no? Luego se llamó Estación del Mediodía, ¿no?
2: Correcto, y esto de Estación del Mediodía es muy curioso. Yo no, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero a mí me huele que es una tradición literal de Du Midi. Es decir, uh -huh. nosotros en España es muy raro llamarle al sur mediodía, que es como claro. se llama en francés. Como además las estaciones, las, las, perdona, las compañías ferroviarias eh, españolas principales, que MZA y El Norte, eran las dos de capital francés, me huele... Igual que la del norte se llamaba Caminos de Hierro, es decir, sí. traducción literal de Chemin de Fer, sí. pues esto de Estación del Mediodía huele totalmente a Gare du Midi, pero vamos, a, de forma absoluta. No, de hecho, bueno... Eh, el, el, el arquitecto de la primera de esa segunda terminal trasladada era un tal Victor Benoit lenoir en uh -huh. fin, eso te lo dice todo ¿no? <risa> es curioso que me contaba mi padre viejo ferroviario que él llegó a conocer compañeros suyos de apellido francés que sí. eran familiares de los primeros que vinieron a esas compañías, ¿no? todavía quedó, quedó, quedaban como, como eh, muchas generaciones después quedaban todavía como esas reminiscencias, esas. ¿No? sí, claro que sí uh -huh.
1: Antes de pasar al siguiente bloque de la influencia que ha tenido el ferrocarril en el mundo del cine, que es mucha, y vamos a citar algunos títulos que seguramente conocemos todos, vamos a centrarnos también un poco en cómo ha influido el mundo del ferrocarril, las estaciones, pero en concreto en la literatura. Eh, ¿Creo que tienes alguna cita por ahí interesante?
2: Por supuesto. En la literatura, desde luego, eh, hay ejemplos sorprendentes. Mira, te voy a leer eh, dos citas curiosísimas que he encontrado además recientemente uh -huh. eh, acerca de la en, en, y además es muy curioso porque es la percepción de las estaciones en diferente momento. Cómo uh -huh. impacta de una manera y de otra. Según tiene, la época, ¿no? Según la época y tiene mucho que ver con la evolución del ferrocarril en los últimos 50 años. La primera es de Winfried Sebald, uno de los grandes eh, novelistas del siglo XX, autor de la, de la obra Austerlitz, eh, eh, sí. publicada justo en el año 99, en el que mm, el personaje tiene... Un, hay un episodio muy importante que se produce en la estación de Liverpool Street en Londres, ¿no? Y te dice lo siguiente el narrador, dice. Esa estación era, antes de su reconstrucción en los 80, uno de los lugares más oscuros y siniestros de Londres. Una especie de entrada al averno. Todo estaba ennegrecido por una capa pegajosa formada por polvo de carbón y hollín, vapor de agua, azufre y gasóleo. Eh, está escrito a final del siglo, pero se refiere a una experiencia de los años 70. ¿no? Claro. Es eh, justo con el, 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 el bottom line de la, <risa> del declive del, del ferrocarril. Eh, 50 años después, en otra novela, La en, niña, mujer, otras de Bernardine Evaristo, una, una um, escritora anglo-nigeriana, te dice lo siguiente. Carol atraviesa la estación de Liverpool Street bajo su techo intergaláctico de vidrio y acero apuntalado por unas imponentes columnas corintias se dirige a las escaleras mecánicas y los ventanales de vértigo que dejan entrar un resplandor divino de luz matinal. Vamos, nada que ver. una claro, hablaba del averno claro. y
1: la otra hablaba de un, Seba... una, un techo intergaláctico. Claro. Bueno, Sebal bueno,
2: no. está hablando de, de la estación que entonces denominaban The Dark Cathedral. ¿Sabes que Dark en inglés significa no solo oscuro sino también siniestro. siniestro ¿no? sí. uh -huh. Porque era... era cathedral se llama porque además tiene naves cruzadas, con lo cual tiene, tiene, tiene un aspecto muy catedralicio y no, pero claro, cubierto de mugre de 100 años, pues el aspecto no tenía nada que ver con lo que, con lo que dentro de 50 años después restaurada, limpia, en plena forma. Fíjate qué diferente percepción. Sí, es ¿no? Pero tiene, tiene claramente que ver con ese declive y vuelta a resurgir del ferrocarril en muchos países, tal cual.
1: Bueno, y ahora sí. Vamos a centrarnos también en esa influencia que ha tenido el ferrocarril en el mundo del cine. A veces el ferrocarril no solamente es ese eh, punto de partida o destino de la acción, sino que es el protagonista de la propia secuencia, como esta que vamos a escuchar ahora, que vamos a reconocer todos inmediatamente, seguro, y que creo que guarda una curiosidad detrás que nos vas a comentar eh, en breve. Juan. Disculpe, Disculpe.
2: Ese pasillo a la izquierda.
1: Señor. Disculpe, señor. ¿Dónde puedo encontrar el andén 9 y 3 cuartos?
2: ¿9 y 3 cuartos? Vas de graciosillo, bueno, ¿eh? El andén
1: 9. Abarrotado de Muggles. ¿Cómo no? Vamos. Muggles. Andén 9 y 3 cuartos. Por aquí.
2: Bueno, eh, Harry Potter eh, en realidad se mueve por la estación Cross. Kings Cross. Sí. Lo que pasa es que eh, los ingleses son muy cucos y cuando sacan alguna imagen sacan la de San Parkers que es más. Que fotogénica. es mucho más bonita. Salen la serie, salen Downton Abbey, sale, en Navi, sale sí. bueno en, en, en todo lo que pueden porque pues es muy espectacular. Además claro. está en muy buena forma. Bueno también lo está Kings Cross eh, con la remodelación sí. del 2011 ha quedado fenomenal.
1: Sí, pero aquí en este caso hablamos de San Pancras, de San Pancras que Pancras, tiene pa desde luego claro. una fachada absolutamente maravillosa.
2: San Pancras es lo más de lo más. Desde luego, igual que Atocha lo fue en España, pues 30 años antes había sido, por supuesto, la mayor superficie cubierta, el mayor edificio. También unos pocos años antes lo había sido King's Cross. Se fueron quitando el récord las unas a las <ríe> otras. ¿no? Uh -huh. Es un edificio excepcional, como sabes, es la terminal de la línea de alta velocidad que viene desde el continente. Uh -huh.
1: Bueno, y del Reino Unido saltamos el charco y nos vamos hasta Estados Unidos para eh, conocer un poquito más y algunas curiosidades, por cierto, muy, muy, muy interesantes que tienes por ahí eh, tú en la recámara todavía, Juan, sobre la estación central de Nueva York. Ahí es nada.
2: Una de las estaciones más extraordinarias del mundo, porque en algunos casos nada superada. ¿no? Es una estación que originalmente estaba al aire libre, era enorme, eh, estaba en, la, en el Midtown de Manhattan, entonces no tan poblado y no tan urbanizado como lo está ahora, estamos hablando de hace más de 100 años, uh -huh. entonces eh, se planteó hacer una estación que rompiera todos los moldes, ¿no? De hecho, tiene unas cifras que no superan ninguna estación, tiene 67 vías en servicio, que serán 75 cuando se termine el, el, el nuevo ferrocarril de, Rhode Island, de, Long, perdón, de Long Island. Island sí. De son 44, Island.
1: me parece, andenes 44 y 67 andenes. vías Corre, en total. Sí, sí, es una es, son unas cifras
2: tremendas en dos plantas. Uh -huh. De hecho, además, las dos plantas son bajas, como se electrificó la línea para que no hubiera problemas de evacuación, de humos, etcétera, etcétera. Y gracias a eso se, se planteó, además, se construyó con una gigantesca operación inmobiliaria uh -huh. que consistió en que todo el espacio que cubre las vías y en, en, un, en una grandísima superficie alrededor... Eh, se edificó, se edificó además con grandes edificios estilo Manhattan. Sí, porque es que parece hablando.
1: que cuando llegas a la estación central está sí. como encajonada, lo ¿verdad? Está. Entre... Lo que pasa es
2: que, claro, lo que tú estás viendo es una pequeña parte, parte de lo que sí. ocupa la estación, porque claro. la, la, la playa de Bies es muchísimo más claro. extensa y está debajo de las manzanas que tú estás viendo alrededor. donde Sí, arranca por la Park calle 42,
1: Avenue. que es por donde yo creo que sí. llegamos un poco todos los visitantes allá a Nueva York a Manhattan, claro. y llegas la, y de repente eh, doblas una esquina y ves aquello y dices, pero sí si es que parece que está encajonado entre un montón de edificios. Y lo
2: está, de y lo hecho. Está, de, de hecho, hecho. ¿no? la propia estación tiene. Tiene un gran rascacielos encima, sí. que es el hoy en día llamado MetLife, el que uh -huh. en su día fue el, el, el rascacielos de la Panam. También estuvo amenazada de demolición esta estación. Oh, ya todas, lo, había sido previamente, lo había sido previamente... Son unas la, supervivientes. Vamos totalmente. a tener que hacer un
1: podcast solo de estaciones supervivientes. De hecho, hubo
2: eh, la, la no muy lejana Penn Station, una de las grandísimas pérdidas de la arquitectura ferroviaria, uh -huh. que como decía un cierto amigo mío, dice en Nueva York, me decía... Nunca la he conocido y la he hecho de menos, ¿no? Porque es verdad, o sea, cuando ves las fotos no te puedes creer. Hoy en día no te puedes creer que, que alguien eso, de, tuviera las sí. narices de demoler algo así. Bueno, era un edificio espectacular, de uh -huh. estilo termal, bueno, una cosa pues, espectacular. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en esos mismos años, que el declive del ferrocarril era enorme, en Estados Unidos especialmente, se dijo, pues, lo mismo. Había, de hecho, ya un proyecto de Marcel Breuer de construir encima de las vías un rascacielos de estos estilos, pues así, muy internacional, uh -huh. muy un poco... Eh, sin demasiado carácter, sí. ¿no? Pero ahí se toparon con una dificultad, que era la mismísima Jackie Onassis, ex Kennedy, que asociada con el arquitecto Philip Johnson, levantó una campaña eh, feroz para proteger la estación. Bueno. Jackie Onassis tenía además una, un vínculo personal con ella, porque resulta que su abuelo James T. Lee había sido uno de los grandes promotores inmobiliarios de Manhattan. Entonces uh -huh. estaba hablando de algo que a su familia le implicaba uh -huh. personal, que era historia uh -huh. neoyorquina pura, ¿no? uh -huh. y lo consiguió. Y de hecho, esa estación se protegió. Hoy en día es uno de los edificios más visitados del mundo. Sí. Lógicamente, en una de las ciudades más no visitadas del mundo. No puedes ir a Nueva mundo, York sin pasar por ella. Y allí. no puedes sin pasar por ella. Es un edificio lleno de rasgos es, originales. Tiene además una decoración extraordinaria. Y
1: los, techos los techos con las constelaciones. Hay,
2: exactamente. Tienes. Eh, bueno, de hecho, hay un testimonio muy gracioso que es el techo del que al que tú haces referencia. Estaba totalmente cubierto de hollín, es decir, cuando antes de restaurarse eh, tenía un aspecto también muy siniestro, ahora ha recuperado todo su esplendor. En las dependencias interiores tienes eh, varias intervenciones de un paisano nuestro, ¿no? de Guastavino, Ajá. un constructor valenciano, que, constructor eh, no exactamente arquitecto, pero que llevó la técnica de las bóvedas catalanas, las bóvedas sí. hechas con ladrillos finos, con rasillas, y lo hizo, eh, queda, un, por ejemplo, un, un establecimiento extraordinario de bonito, que es el Oyster Bar, Precioso. O la Galería de los Susorros, que es un, el de los usurros, Sí, eso es, un, es
1: curiosísimo, claro, ¿no? Porque eso es un eso, efecto eh, acústico. Es una, que, pero eso se hizo a posta, no sabemos. No, no se caso... sabe muy bien,
2: eso es que eso, es algo que sucede. En determinadas bóvedas uh -huh. eh, se produce un fenómeno muy curioso y es que si tú en una habitación cuadrada cubierta por una bóveda de un diseño determinado, te colocas en cada una de las esquinas, sí. aunque la, 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 la distancia sea muy grande, puedes susurrar y en los de la esquina opuesta lo van a te escuchar. escuchan. Esto pasa en el escorial, sí, pasa no. en... Montones Yo lo había oído
1: en, en los castillos, sí. ¿no? Por temas de espionaje y tal, ese, ese tipo de cosas y que se hacían. Pero es curiosísimo verlo en la estación central de Nueva York con la cantidad de ruido que hay, con la cantidad de trasiego de personas que hay y aún así lo haces. Yo lo hice con mi hijo que tenía nueve años cuando lo llevamos a, a Nueva York y es, es que es curiosísimo, ¿no? Sí. Como te pones cada uno en una esquina y susurras efectivamente, no hace falta ni gritar. O sea, es que susurrando y se escucha perfectamente. Eh, como decimos, es una estación llena de curiosidades. Ahí tenemos el Oyster Bar, tenemos también, como decíamos, la Galería de los Susurros, tenemos el reloj de Tiffany que es un reloj precioso que se encuentra sí, sí. arriba, ¿no?, en lo alto, y sí. que es, forma parte de una escultura, de un conjunto escultórico, ¿no?, también muy, muy espectacular, bonito. Espectacular,
2: absolutamente espectacular.
1: Eso es. Eh, y luego tenemos más relojes, que son los relojes que tienen cuatro caras, que se encuentran en el punto de información, que yo creo que es uno de los puntos, eh, bueno, no hay película que se el, ruede, el secuencia, por sí. en, en la estación central, que no eh, aparezcan esos ese reloj bueno, de cuatro eso, caras.
2: Eso nos habla también de lo importante que es el reloj en la estación. Sabes que sí. las estaciones ayudaron a medir el tiempo como lo medimos ahora, es sí. decir, es decir, fue el ferrocarril, por su mayor aceleración, el que hizo que se tuvieran que organizar por territorios los horarios, porque originalmente las ciudades eh, tenían cada una su horario solar y claro. entonces variaba de minutos en minutos, entonces por el efecto que tuvo el ferrocarril en Inglaterra se organizó, dice, esto no puede ser así para que poder controlar, se claro. creó primero un tiempo propio de los trenes que viajaba a bordo, es decir, el, el que valía era el reloj que viajaba a bordo del tren, y luego se dijo oye, pues el que viaja a bordo del tren, que coincida con los que hay en tierra, y entonces a partir de ahí se organizó el horario con usos horarios como lo como es funciona curioso, en el mundo ¿verdad? Muy curioso eh, y, y eso por eso es tan importante, ese reloj de la estación es, es un símbolo que va mucho más allá del, del de, de, solamente del horario de salida bueno de y qué duda
1: cabe. y Aquí en España seguimos teniendo eh, la imagen fija en todos esos relojes ¿no? Que de muchísimas de las estaciones que claro. están colocados ahí en lugares, eh, bueno, pues algunas veces en las marquesinas, como en la estación de Valladolid, o en la estación de Atocha, en, en la Torre, etcétera. Bueno,
2: además, claro, sí. en esto se pone de manifiesto que las, las, las estaciones son las catedrales del siglo XX, porque bien. los primeros relojes en la Edad Media se colocaron en los edificios religiosos es y verdad. en el siglo XIX en las estaciones, en la nueva religión. Muy
1: bien traído, Juan. <risa> Si te parece, vamos a ir dejándolo aquí. Juan, ha sido un auténtico placer. Hemos descubierto muchísimas, lo ha sido para mí. pues yo te lo agradezco mucho de verdad, porque hemos descubierto un montón de curiosidades que no sabíamos eh, sobre las estaciones. Vaya, este tema da para muchísimo. Estoy eh. la marinera, sí. Es alucinante. <risa> sí. Bueno, pues Juan, lo dicho, muchas gracias, y, gracias a vos... a ti. y a vosotros, los oyentes, nos escuchamos en próximos podcasts.